1: 今回は野口秀夫とカリオン病です。オロヤネツとペルーイボはコロンビア、エクアドル及びペルーのアンデス山脈のみで流行しているフード病であり、どちらも刺しバ媒を介して伝播します。オロヤネツとペルーイボは合わせてカリオン病と呼ばれています。このカリオン病は地方のフード病であり、あまり注目はされていませんが、日本が生んだ偉大な研究者である、野口秀夫博士と密接な関係があります。諸屋熱の症状は発熱と著名な貧血であり、発熱は突然のこともあれば、先行性のこともあります。無治療患者での死亡率は 40% を超え、サルモネラ属による日和未感染時には、およそ 90% に達すると言われています。ペルーイボは多発性皮膚病変として出現し、それらは隆起した赤色の皮膚結節で、通常は獅子及び顔面に発生します。病変は数ヶ月から数年にわたって持続することがあり、疼痛及び発熱を伴うことがあります。19世紀の半ば頃、コロヤネツと呼ばれた感染症が中央鉄道を建設していた労働者の間に多大な犠牲と惨事をもたらしていました。この病気はこの土地では1世紀以上前から知られていましたが、他の土地から来たものにも流行したことにより、よりその存在が明らかになりました。もう一つの病気も存在し、ペルーイボと呼ばれていました。19世紀の半ばには、ペルーの医者の間で、オロヤネスとペルーイボが同一の疾患か異なる疾患かが議論となっていました。サン・フェルナンド・リマ大学医学部の26歳の医学生、ダニエル・アルシデス・カリオンは、この2つの疾患が同一のものか違う疾患なのか証明しようとしました。カリオンはペルーイボの皮膚病変を採取し、自分に摂取しました。その後、オロヤ熱に似た激しい症状を呈し、1885年10月5日に亡くなりました。このようにカリオンが命を懸けてオロヤ熱とペルーイボが同一疾患であると証明したにもかかわらず、その後もこれらが同一疾患であることには異論が唱えられていました。ハーバード大学の調査チームも異なる疾患であると考えており、1913年にペルーに調査に訪れていますが、異なる疾患であるとの最終結果でした。カリオン青年の研究は未熟な思い込みの産物とし、カリオンが毎日症状を詳細に記録したノートも紛失しました。黄熱病の研究のために1920年に野口秀夫がペルーを訪れた時、野口博士はこのカリオン病に注目し、ハーバードの調査チームの研究は科学的ではない、と考えましたそして、ニューヨークに戻った野口秀夫は、これらの病気の研究に入ったのです。ペルーから送られた検体を用いて、これらの病気を引き起こす微生物、バルトネラ・バチリフォルミスを分離し、猿に投与し、オロヤネツもペルーイボも発症させることができました。現在ではオロヤネツとペルーイボは、バルトネラ・バチリフォルミスを原因とする感染症であり、急世紀の発熱性症候群をオロヤ熱、慢世紀に生じる皮神をペルイボと分類し、これらを総称してカリオン病と呼んでいます。野口秀夫は1926年から1929年にこの疾患に関する15以上の論文を発表しています。カリオン青年が命をかけて証明してから40年以上が経っていました。何より野口秀夫にとって困難であったと想像されることは、米国白人社会の権威的存在であったハーバード大学の調査チームが、これらの疾患が別の疾患であるとすでに結論付けていることでした。この野口博士の研究により、ハーバードの権威は地に落ち、ペルーの青年の命がけの研究を軽んじた研究者は、研究者としての将来をなくしたことでしょう。しかしながら、これが真実であり科学です。野口博士はこのカリオン病の研究には時間をかけ、丁寧に実験し発表しています。今日、多くの科学者が野口博士の研究業績に否定的ですが、このカリオン病の研究は認められています。カリオン病はペルーを中心としたアンデス地方の風土病であるため、あまり注目される疾患ではありません。野口博士が純粋に真実を追求したのか、カリオン青年の名誉のためなのか、ハーバードの権威に対抗するためなのかはわかりませんが、野口博士の偉大な業績であることには間違いありません。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は野口秀夫とカリオン病でした。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。